2: Muy buenos días, sean bienvenidos a Brújula en Mano, el primer programa de orientación educativa en la radio. Esta es una coproducción entre la Dirección General de Orientación y Atención Educativa y Radio UNAM. Hoy, lunes 26 de marzo de 2018, estamos transmitiendo para ustedes nuestro programa número 1100. 33. Usted nos escucha a través del 860 de Amplitud Modulada y en Internet en www.radiounam.unam.mx. Yo soy Miguel González y tengo el agrado de presentar en los micrófonos a quien me va a acompañar a lo largo de los próximos minutos. Ella es la licenciada Dolores Maya Girón, académica orientadora de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Lolita, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy
3: bien, Miguel. Buenos días. Pues aquí ya... A al final del tercer mes del año
2: Ya venimos a cerrar ¿verdad? este tercer mes Pero no por eso, dejamos de tener Información y nuevos temas
3: Para eso, pues también que se metan, ¿no, Miguel A las redes sociales, te parece
2: Ok. Que se venga. metan
3: a Facebook Brújula en Mano, a Twitter Arroba Brújula en Mano Y este, en el correo electrónico También nos pueden escribir Brújula en Mano, arroba hotmail.com
2: Hoy tenemos información sobre el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Tenemos información de becas que otorga nuestra máxima casa de estudios a través de la DOAE. Y también para aquellos que ya están a punto de terminar su formación en ¿De licenciatura? licenciatura, pues tenemos varias recomendaciones. Así que quédese con nosotros. Arrancamos con...
1: Orientación Educativa
2: Y pues ahí está, este tema que es de orientación educativa. Para hablar de esto que es el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, contamos con la presencia de una voz autorizada, Lolita.
3: Un investigador de nuestra máxima casa de estudios, él es el doctor Ricardo Lino Mancilla Corona, él es este secretario académico del CEIJ. Muy bienvenido, doctor.
0: Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos. Gracias por estar con
2: nosotros y quisiera que nos platicara por qué es importante el trabajo interdisciplinario.
0: Básicamente, eh, la mayoría de los problemas eh, importantes que tiene nuestra sociedad en la actualidad eh, son problemas de carácter eh, multifactorial. Es decir, es imposible pensar que los problemas del agua, por ejemplo, uh -huh. en una ciudad tan grande como México, los problemas de la contaminación, se pueden resolver por un grupo de especialistas que tengan una sola especialidad. Porque es que el problema, ya repito de nuevo, tiene muchas facetas, ¿no? Y es por eso es que es importante eh, construir pues, equipos de trabajo formados por personas de distintas especialidades para poder atacar este tipo de problemas. Esa es el, la, la razón fundamental por la cual en los últimos años, yo digo que en el último par de décadas, las investigaciones interdisciplinarias han cobrado tanto valor, porque es que independientemente de que la humanidad, nuestra civilización, no puede renunciar a la especialización, porque buena parte de los éxitos que hemos tenido en muchas ramas del saber y de la tecnología y de las ciencias sociales y las humanidades son consecuencia de que hay personas que están muy especializadas uh -huh. en ciertos temas de trabajo. No queda más remedio también que conectar a esas personas entre sí por medio de un lenguaje común para poder eh, atacar problemas como los que acabo de comentar ahora, que son uh -huh. realmente... Problemas que tienen muchos factores conectados entre sí y la única manera de verlos en un conjunto es por medio de investigaciones interdisciplinarias.
3: Esto me lleva a preguntarle, doctor, ¿cuál es el objetivo del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades? ¿Es, es conjuntar a todos estos investigadores de diferentes áreas, de diferentes disciplinas, de diferentes campos de investigación para resolver alguna problemática. Bueno,
0: ese que usted comentó es uno de ellos. <risa> El otro es, eh, aparece inmediatamente, como en cualquier área de investigación, empiezan a aparecer las siguientes preguntas muy generales de uh -huh. investigación, uh -huh. que son las siguientes. ¿Qué características tienen todos los proyectos de investigación interdisciplinaria uh -huh. en común? Yo podría citarle, por ejemplo, hay muchas áreas de investigación interdisciplinaria que ya tienen siglos. Por ejemplo, la biofísica es un área de investigación interdisciplinaria que ya tiene más de 100 años de, de existencia. Entonces, ¿pues ¿qué tienen en común la, la biofísica, por ejemplo, y una rama de investigación un poco más eh, moderna que se llama econofísica y que es utilizar métodos de la física estadística para estudiar mercados financieros? ¿Qué tienen en común esas dos ramas? ¿Qué tienen en común eh, las ramas de investigación que intentan usar modelos computacionales para entender, entender fenómenos uh -huh, uh -huh. sociales? Entonces, ahí hay un problema central. Y ese primer problema es, ¿cuáles son las características generales de cualquier proyecto de investigación interdisciplinaria, uh -huh. es decir, es hacer la teoría de la interdisciplina. Uh -huh. Ese es un área importante de conocimiento. Y el otro, como usted bien comentaba, es pues atender o dar eh, cobijo a proyectos de investigación interdisciplinaria que tengan importancia para el desarrollo del país
3: cómo metimos esta importancia, cómo metimos la trascendencia de estas investigaciones, quién lo determina. Bueno,
0: pues primero básicamente pues los grandes problemas, lo que la ciudadanía entiende aunque sea un, a un nivel muy elemental que son cosas importantes, pero que los científicos de diferentes ramas se dan cuenta de que esos son proyectos de investigación que no se pueden dejar de atender. Yo le comenté un par de ellos, por
4: ejemplo,
5: uh -huh. el problema del agua. Uh
0: -huh el problema de la contaminación en las grandes ciudades, podría ser también el problema de la diabetes. Es decir, la diabetes es un fenómeno que cualquiera cree. Y dice no, eso es un problema de los médicos. Eso no es un Ajá. problema de los médicos, eso es un problema multifactorial. Porque depende de la manera en que la gente se alimenta, de dónde vive, los niveles de contaminación de los lugares donde vive y, por supuesto, ciertas proclividades genéticas que lo puedan llevar a la enfermedad y todo eso, pues con la, los temas de la, de la alimentación, ¿no? Ese es un gran problema porque es una preocupación ya casi de seguridad nacional en el largo sí. plazo ¿no? Sí, porque sí, sí. como están las cosas la diabetes es una, una epidemia que, que nos está preocupando a todos porque los gastos en materia de salud que van a tener años? que erogar los gobiernos en el futuro en 20 años por ejemplo uh -huh. van a ser muy grandes uh -huh. entonces esto hay que atacar esa es la manera en que eso se decide después pues lo que no se puede negar es que cada especialista tiene pues su propia curiosidad inherente y, y se acerca a los proyectos que le llaman la atención claro. a él ¿no? puede ser una cosa obligada, decirle, pues tú vas a trabajar en ciudades aunque no te guste, ¿no? La gente se mete porque dice, ay a mí me interesa este problema de las ciudades, me interesa entender la, la dinámica interna de una ciudad eh, y puedo participar en eso. Y eso es lo que más bien conecta a los especialistas, ¿no?
3: Doctor, los problemas como los que nos ha planteado, pues tienen dos, dos ópticas. Los, los podríamos, o yo podría ubicarlos así, usted me Ajá. corregirá. Desde el punto de vista del individuo y desde el punto de vista de lo macro de la sociedad, de, del país en su conjunto. E, y, ¿Y se trabajan estas dos esferas? Sí. Trabaja...
0: De hecho, sí, es importante. Eh, casi todos los problemas interdisciplinarios tienen características también de... De una teoría muy en boga eh, recientemente que es el, la teoría de los sistemas complejos. Uh -huh. y, y la mayoría de los sistemas complejos son fenómenos que a diferentes escalas tienen ciertas características y ciertas regularidades. Uno no puede agarrar el problema y descomponerlo de, 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 como hubiera querido hacer Descartes, ¿no? Uh -huh. Vamos a hacer uh -huh. un trabajo reduccionista, picar cada uno de los pedacitos, entiendo los pedacitos y yo tengo la fe, de porque entiendo los pedacitos voy a poder entender el todo. Aquí lo que ocurre, hay una frase ya un poco manida que todo el mundo repite y es el todo siempre es mucho más que las partes. Claro. Porque la propia interacción entre las partes está en la génesis misma de los fenómenos que, uh -huh. que estudiamos. Entonces, por lo tanto, entonces, sí hay que atender efectivamente la escala, las diferentes escalas, ¿no? La, a nivel macro, a nivel micro, cómo se manifiestan. Pero más que eso, interesa también la conexión entre esas escalas. Uh -huh. Cómo cada uno de los individuos con sus propias particularidades y su propia complejidad hacen emerger propiedades que son las que observamos de forma macroscópica.
2: Claro. Doctor, yo escuchaba y sí resulta complejo entender cómo sistemas computacionales están relacionados con problemas sociales, ¿De qué manera una ciencia se puede relacionar con otra? Sí, es
0: notable no creer que pues, se pueden usar las computadoras para entender los fenómenos sociales. Pues lo primero que te comento es que las redes sociales son probablemente el, el laboratorio más activo de investigación social uh -huh. que tenemos en este momento. Porque uh -huh. buena parte de la población de eh, muchos países está constantemente participando en, la, en, la, en las redes sociales y habitualmente lo hacen de manera voluntaria. ¿Cuál es la diferencia entre una encuesta tradicional y mirar lo que pasa en las redes sociales? Pues en las encuestas tradicionales a ti te hacen una pregunta y a veces tú estás presionado por quién te está mirando uh -huh. o que, si puede ser bueno o malo para ti. Y a lo mejor tú contestas por conveniencia, pero en las redes sociales pues tienes un poco más de libertad. Este, este es un viejo problema de la, de la ciencia social y es lo que se llama la diferencia que hay entre preferencias expresadas y preferencias reveladas. Yo expreso mis preferencias cuando contesto una encuesta. Yo revelo mis preferencias cuando de manera volitiva y sin que me importe lo que pueda pasar, yo digo lo que creo. ¿no? Entonces ese es un primer problema. Y si te fijas en la última década, por ejemplo, la primavera de Túnez, lo que ocurrió en Egipto, los indignados de Madrid, Occupy Wall Street, lo que ocurrió en las elecciones presidenciales entre Trump, y Hillary Clinton uh -huh. recientemente, es una prueba de que lo que ocurre en las redes sociales es una manifestación importante del de comportamiento colectivo de los seres humanos y ese es un punto que siempre han estudiado las ciencias sociales.
2: ¿Qué características tienen
0: eh, los investigadores que quieren meterse en sí, estas cosas? Sí. Bueno, eh, si me dicen cuáles son los perfiles, pues esa es una característica importante de las investigaciones interdisciplinarias. Las personas que se meten ahí no son todólogos. Uno no puede ser todólogo y saber de todo. Hay especialistas en computación y especialistas en sociología y psicólogos sociales y tal vez economistas, y si eso es importante. Pero tal vez físicos, porque la verdad aunque parezca que no, los físicos tienen bastantes cosas que aportar acá y entonces lo que es esencial para que un proyecto de investigación como esto tenga éxito es que se logre un lenguaje común El lenguaje común no es que todos sepan de todo sino que yo entienda a qué se está refiriendo mi interlocutor que yo pueda contestar fácilmente la pregunta cuando yo le pregunto qué tú, me, qué tú estás queriendo decir con eso él haga un esfuerzo por explicármelo desde mi perspectiva y no desde la suya Uh -huh. Esa es, es la esencia de los proyectos de investigación interdisciplinaria. Es un lenguaje común entre especialistas.
3: Mira, esto es bien importante, Miguel, y, y aquí en el centro, yo diría se rompe esta, esta gran división que existía antes entre las ciencias y las humanidades, efecto. entre los que sí hacían verdaderamente investigaciones y los que efecto. hacíamos no sé qué cosas, ¿verdad? Pero aquí se rompe y es entender, es esto, ¿no? Es entender que todos tenemos algo que aportar desde nuestra disciplina para resolver un problema específico.
0: En efecto, no no vamos a poder eh, evitar que la gente se especialice nuestra civilización está preparada y necesita, está urgida siempre de cada vez más especialización pensemos en un teléfono celular uh -huh. cuántas especialidades distintas no entran en la construcción de un teléfono celular, bueno, en, la, en el objeto ese que está ahí, desde un mercadólogo que te dice cómo uh -huh. hay que venderlo hasta un físico que te dice cuáles son los materiales que se deben de usar, en fin un computólogo porque todos sí. los teléfonos inteligentes ya tienen sistemas operativos no se puede evitar la especialización pero para que el producto que queda ahí en el medio sea algo realmente valioso ellos tienen que ser capaces de interactuar entre sí y eso se logra por medio del lenguaje, de un lenguaje común para el problema del cual se trata además el mundo en el que estamos viviendo.
3: Pues sí, esto es parte de, efectivamente de la globalización y, y, y algunas, cada vez más, de nuestras licenciaturas en la UNAM tienen esta característica, que sí. ya los están preparando para este trabajo en interdisciplinario. Efecto. Es cierto,
0: realmente la UNAM ha, ha dado dos pasos, creo yo, muy importantes. El primero es el que comentas, de hacer un trabajo para la educación interdisciplinaria en las licenciaturas, pero además eh, la Dirección General de Incorporación y Revalidación de uh -huh. GIRE e inició un proyecto con nosotros el año pasado muy audaz y es tratar de llevar a esto a las prepas incorporadas en la UNAM.
3: Ah, qué maravilla. Es decir,
0: que son casi 22.000 prepas a nivel nacional y lo que estamos intentando es que los profesores incluyan, pues de alguna manera, nociones del pensamiento interdisciplinario en los currículums de los alumnos. Es decir, que, lo, que los wow. ayuden a pensar sí. en esa dirección. Eso va a ser un éxito. Y yo, yo no, creo que en menos de 10 años ya vamos a estar viendo los frutos de este, de este trabajo. Pues
3: es revolucionar la educación media superior totalmente. Pues, o sea, sí. Es incorporar otra ideología, otra mentalidad, otra forma de hacer el trabajo.
0: Pues así es.
2: Eh, escuchándolos, a veces se cree que desde nuestra formación podemos resolverlo.
0: Es tener el chip de que nosotros somos los mejores. O que la contribución que uno puede hacer desde una especialidad, de nuestra especialidad en particular, a un problema esencial, puede ser decisiva. Y esto, desgraciadamente, para la mayoría de los grandes problemas ya son así. Nuestra civilización se ha complicado mucho, ¿no? Es decir, la, la, la trama social, las relaciones interpersonales, las relaciones con el ambiente se han complicado mucho y, y es muy difícil que una persona desde una sola especialidad, un médico, por ejemplo, pueda atacar un problema de mucha relevancia sin, si no cuenta con... Porque a veces la interdisciplina no es que yo tenga que conectar un médico con un sociólogo. A veces es conectar un médico con un bioquímico o claro. un biólogo molecular, claro. sencillamente. Ahí están, hay dos, hay dos especialidades. Bueno. Hace ya más de 10 años un par de colegas míos ahí en el CEIS hicieron eh, una investigación. Entrevistaron una cantidad enorme de, de investigadores de la UNAM y buena parte de ellos en aquella época creían que ellos hacían investigación interdisciplinaria.
2: <risa> ellos, ellos ya
0: sentían que había un germen ahí en eso. Claro. <risa> Doctor, el tiempo
2: se nos termina, pero quisiera que nos brindara un mensaje para todos nuestros radioescuchas.
0: Pues yo creo que... Referido a este problema de la interdisciplina, esto es algo que vale la pena prestarle atención porque es lo que va a distinguir o a matizar... Eh, la investigación eh, científica, y cuando digo científica me refiero también a las ciencias sociales, y me atrevo a asegurar también que a las humanidades, hay un proyecto muy interesante en la UNAM de algo que se llama humanidades digitales, mm. entonces ya ves, esto es la conexión de casi dos extremos del saber claro. humano, ¿no? Sí. Esto va a ser lo que va a matizar la, la investigación del saber humano en el futuro, entonces yo creo que es importante estar preparado para eso.
3: Recuerden esta interdisciplinariedad, este trabajo en conjunto, es lo que tenemos que hacer con nuestros jóvenes, prepararlos para que trabajen de manera conjunta con otros especialistas, con otras áreas de conocimiento.
2: Nosotros agradecemos al doctor Ricardo Lino Mancilla Corona, él es secretario académico del de Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, el SAGE. Doctor, gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes por invitarme. Pues vamos a un corte y estamos de vuelta con ustedes, amigos. bien amigos pues volvemos después de esta pausa y vamos a hablar de las becas Contamos con la presencia del de doctor Mauricio Reina Lara. Él es director de becas y enlace con la comunidad. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Pues gracias por la invitación. Gracias. Para darnos también más información, cuento en los micrófonos con la voz del de maestro Daniel Bejar. Él es jefe del departamento de becas de también la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Maestro Bejar, gracias por estar con nosotros. Bienvenido.
6: Al contrario, Miguel, encantado. Siempre es un placer estar aquí en Brújula en Mano. Gracias. Vamos a hablar ahora en concreto de
7: un evento que se llevó a cabo en la Facultad de Derecho. Es correcto, el 21 de febrero. Pues okay. bueno, pues eh, muchas gracias por tener la oportunidad de venir a platicarles lo que obviamente ya salió publicado en la Gaceta UNAM. Lo quisimos hacer dentro de la Facultad de Derecho porque es un tema de transparencia. El anuncio es... Y es verdad que tenemos más de 200.000 becas de alumnos en la Universidad Nacional Autónoma de México, hablando que la matrícula aproximadamente es de mil estudiantes en la universidad, o sea, más de la mitad de la matrícula de los estudiantes, tomando en cuenta que estamos en una universidad pública. Ajá. O sea, el gran esfuerzo que eh, conlleva la universidad, los recursos de la universidad y los recursos también, de, de hay que decirlo, de nuestros apoyos externos, como en la Secretaría de Educación Pública en el caso de manutención. Fundación UNAM que pone parte de este recurso y entonces de este recurso tripartito pues tenemos que podemos gozar de estas modalidades de becas. Hoy en día Ajá. hay que decirlo que tenemos una convocatoria, segunda convocatoria de manutención abierta, algo históricamente porque eh, en una en un año tan crítico en cuestiones económicas se pudo lograr el beneficio de una segunda convocatoria de manutención en beneficio de todos los universitarios de licenciatura. Daniel, que, que precisamente está con nosotros ahorita, contará ya el proceso de lo que es el Comité de Contraloría Social, que agradezco la gran participación que lleva él en la operación de la coordinación en toda nuestra universidad sobre los Comités de Contraloría Social, que uh -huh. consiste precisamente en transparentar los recursos y específicamente del programa de manutención y apoyo a tu transporte. Y bueno, pues aquí es lo, lo que nos comentaba el, el doctor eh, Mauricio
2: Reina, y el objetivo de esto es, como dice, transparentar todos estos recursos. Maestro Bejar, si nos puede platicar un poco más de estos comités de contraloría social de este programa, bueno, de esta modalidad de becas de manutención.
6: Gracias, Miguel. Claro, con mucho gusto. Como ya lo, lo anticipaba el doctor Reina, este tema está inmerso en la transparencia. La Universidad Nacional Autónoma de México como beneficiaria de recursos federales está obligada a rendir cuentas y la transparencia es algo que hemos querido fomentar y con lo que la universidad ha cumplido cabalmente y de hecho ha sido reconocida por todos los esfuerzos que se han realizado en este sentido. Para ello hay una iniciativa de la Secretaría de la Función Pública de conformar lo que conocemos como Comités de Contraloría Social. Los Comités de Contraloría Social son organismos, digámoslo así, que se organizan, válgame la redundancia, a través de los propios estudiantes beneficiarios del programa, en este caso de manutención. Okay. Para ser más precisos, ¿en qué consiste un comité de Contraloría Social? Se convoca a los estudiantes que han sido beneficiarios de la beca para que voluntariamente acudan a una sesión informativa en donde explicamos la labor de los comités. El comité va a servir para dar transparencia al recurso, para vigilar que todos los procesos de la beca, es decir, desde la selección de los alumnos que son beneficiarios hasta los pagos que reciben por el concepto de su beca, corresponden a los montos que se establecen en la convocatoria y que todo el recurso se ejerce puntualmente y cabalmente llega a todos los alumnos que son beneficiarios. Los comités también sirven como enlace con la comunidad, es una de las cosas que también es prioritaria para esta dirección. Que exista una comunicación directa de alumnos con alumnos que ratifiquen y den fe de cómo se está administrando la beca de manutención. En estos comités, entonces, lo que entiendo, ¿no se está involucrando
2: algún profesor o alguna autoridad de las facultades a las que los muchachos beneficiados pertenezcan? ¿Son ellos los que están vigilando, entonces,
6: la administración de este recurso? Es correcto, Miguel. Precisamente ese es el sentido de que existan estos comités, que sean los propios estudiantes los que nos auditen, valga la redundancia, los que vigilen pues lo que estamos haciendo nosotros como funcionarios en
7: beneficio de nuestra comunidad. Doctor Mauricio. Sí, aquí también una cosa que hay que reconocer y por eso el hecho de que Brenda esté con nosotros como estudiante. Como parte de estos comités Es su experiencia El evento que se llevó a cabo También el objetivo era darles una constancia De reconocimiento Porque quede muy claro que es una cuestión honorífica Ellos aparte de su carga académica Están dando una participación Con la comunidad que es algo sumamente importante que decirlo ¿no? y reiterarlo. Ellos dedican parte de este tiempo a estar en estos comités y realizar operativamente con la coordinación de Daniel cuál va a ser este proceso y ellos ver en qué van a participar para identificar este proceso. Van a las capacitaciones que son convocados para ello y pues durante todo un ciclo escolar están sumadas esta actividad a su carga académica.
2: Entonces, si me lo permiten, el maestro, doctor, pues vamos a platicar con eh, Brenda Chacón, que formó parte de este comité. Me dices que tú eres estudiante, ¿de qué licenciatura, Brenda? De
4: administración, en mm. la Facultad de Contadoría.
2: Oye, Brenda, y bueno, ¿cómo te hace sentir ser becaria?
4: Pues ser becaria es un compromiso igual con la universidad, ya que pues están preocupando por mi formación académica y sin duda alguna, pues, o sea, es un agradecimiento hacia, hacia la universidad y pues creo que la una de las maneras más básicas con la que puedo contribuir es formar parte de Contraloría Social, ya que pues más allá de, de esto, pues es que, o sea el, el punto es que exista transparencia para que toda la comunidad universitaria se sienta segura con o sea, de que realmente los recursos que se están destinando para eso para los o sea, se han utilizado para lo que son ¿no? Uh -huh. Este... Y sin duda alguna, pues también el reconocimiento hacia todo el equipo de que hay de becas.
2: A ver, platícame un poco. Tú, como nos comentó el maestro, eh, se hace una invitación y tú decides participar.
4: Sí, o sea, hay una publicación que es para todos los becarios la cual está en internet uh -huh. este ahí hay una infografía donde vienen los pasos necesarios para que o sea puedas formar parte del comité fue muy uh -huh. fácil, un proceso muy fácil
2: para los muchachos que no se llegan a enterar de que pueden ser parte de estos comités de Contraloría ¿qué aconsejarías a estos estudiantes?
4: pues yo sin duda les aconsejo que se unan porque pues es una exper experiencia en diversos en diversos aspectos, no solo en la transparencia, sino que conoces diferentes procesos, diferentes personas y te cambia el panorama, o sea, totalmente.
2: ¿Tú que estás estudiando administración, de qué manera crees que te pueda apoyar para la formación que estás recibiendo?
4: Pues yo creo que en muchos sentidos, más allá este, pues muchas veces cuando se habla sobre temas pues que van relacionados con dinero pues siempre, o sea, lo primero que piensan es que pues existen robos, o sea, que ya no existe una pues una transparencia como se ha mencionado anteriormente. Ajá. Y yo creo que por eso es importante como darle este mensaje a la sociedad de que pues aún podemos hacer las cosas de una manera de una, o sea, de una manera correcta.
2: Te comento que hay algunas personas que efectivamente hacen una suposición de que los recursos no llegan a todos, pero que sea la voz de un universitario y que tú vengas y digas, yo fui becaria o yo recibí ese apoyo y efectivamente me encargué de administrar y de, como decía el maestro dejar de decirle gracias porque sí llegó el beneficio y tengo compañeros a los que sí les llegó pues creo que nos da 100% de, de confianza, ¿no? Sí,
4: claro. De hecho, este tanto en la escuela como en redes sociales siempre vemos comentarios negativos de que el trabajo que se realiza en becas, o sea, no es el correcto. Y pues estando, o sea, formando parte del Comité de Contraloría Social, o sea, no solo te das cuenta de que los recursos van destinados a eso, sino toda, todo el compromiso que existe por parte de becas, para que o sea, las becas existan en diversas modalidades y existan para todos.
2: Brenda, tú estuviste en esta ceremonia donde también se les entregó su reconocimiento por formar parte de este Comité de Contraloría Social, ¿es correcto? Sí. ¿Qué sentiste cuando te hicieron la entrega de tu reconocimiento?
4: Realmente fue una experiencia muy gratificante, eh, ya que había personas pues, que son muy respetables y pues, o sea, el hecho de que reconozcan tu trabajo, pues, se siente, o sea, se siente muy bien, porque a lo mejor mu muchas veces eh, no nos damos cuenta de lo que realmente estamos haciendo, pero, o sea, en el momento de estar ahí y escuchar lo que las demás personas opinaban sobre nuestro trabajo, es, uh -huh. es realmente importante.
2: Ahorita voy a platicar con otro de tus compañeros que pues ahora le va a tocar estar cumpliendo esta función que tú cabalmente estabas realizando. ¿Quieres darnos algún mensaje?
4: Pues sí, que o sea, si tienen la oportunidad de formar parte de contraloría social, sin duda alguna lo hagan y que pues si existen comentarios negativos o tienen alguna duda sobre hacia dónde van nuestros recursos de la comunidad universitaria, pues o sea, que no se queden con esas dudas y pues si existe la oportunidad de que formen parte pues no, no se lo pierdan
2: Perfecto, pues vamos a platicar ahora con Ludwig Luis Salinas Que él es uno de los estudiantes que está recibiendo esta estafeta Ahora él forma parte del de comité eh, Brenda formó parte del comité que era del ciclo escolar eh, 2016-2017 Y Ludwig, tú formas parte de este comité de Contraloría Social del ciclo 2017-2018 Y en este mismo evento tomaste protesta No me equivoco
5: eh, no, es correcto, buenas tardes este, pues, Gracias Primero pues agradezco la oportunidad de estar aquí Como estudiante representando a la comunidad universitaria Y pues sí, este, pues nos animamos a pertenecer al nuevo Comité de Contraloría Social Para poder revisar los recursos que son donados para los estudiantes y Que <ríe> se haga un buen uso de ellos
2: Oye, pláticame, tú tomaste protesta ahora en este comité ¿Cuál fue tu sentimiento?
5: Es una emoción porque es, lo siento más como una labor social ante uh -huh. la comunidad porque no todos nos damos el tiempo de aportar algo, ¿no? La universidad tanto que nos aporta, entonces nosotros debemos de dar un poco de, de lo que nos da, ¿no? En el aspecto de poder participar y dar aclaraciones, ayudar a la comunidad.
2: Oye, fuera del aire, un poco estábamos comentando de la labor que estabas realizando, que es como generar un nuevo canal de comunicación entre los muchachos, entre los universitarios y las personas que administran esta, estos recursos, ¿no? Los que llevan la labor de la administración, que son como chats. ¿Cuál sí. es esto? ¿En qué consiste? A ver.
5: Ah, bueno, pues eh, con el nuevo comité se creó un, un chat en la parte de WhatsApp que es estar utilizando las nuevas los nuevos tics este Ajá. y en parte también cada uno de los integrantes del nuevo comité nos dimos a la tarea de compartir la información de que pertenecíamos a un nuevo comité cuáles eran nuestras labores y dar a conocer a nuestros compañeros que no tenían idea en la parte de que existían este una segunda convocatoria de becas y asimismo darlas este las dudas que se tenían de parte de algunos compañeros, quejas, se les comunicaron a, a, a las autoridades. Oye,
2: para los muchachos que eh, forman, bueno, que no, son becarios, pero tal vez no conocen de estos comités de contraloría, ¿qué mensaje quisieras enviarles a
5: ellos? Pues primero que nada, invitarlos a, a que se informen más, porque a veces son pocas personas las que, como te comentaba que se animan a entrarle a esto ¿no? ¿por qué crees? porque más que nada a veces este, el tiempo no nos abarca ¿no? no no nos damos abasto de ello pero si sí lo, los invitaría en las próximas comités que se formaran que participaran para poder hacer más claros en la parte de lo que son los recursos que se dan hacia la universidad
2: pues ahí está la, la invitación por parte de eh, Ludwig Luis Salinas, ¿verdad? Estudiante de la Facultad de Ingeniería. Así es. Y que ahora es parte de este nuevo comité, del Comité de Contraloría Social del de programa, bueno, de la modalidad de becas manutención para el ciclo escolar 2017-2018. Es correcto. Bueno pues muchachos, el tiempo se nos ha terminado. Nosotros le agradecemos al doctor Mauricio Reina Lara, director de becas y enlace con la comunidad, al maestro Daniel Bejar que estuvo con nosotros, jefe del departamento de becas, a Brenda Chacón, gracias por haber estado con nosotros, y también a Ludwig Luis Salinas, estudiante de la Facultad de Ingeniería, miembro de este nuevo comité. Ludwig, gracias.
5: Al contrario, gracias a ustedes.
2: Nosotros hacemos una pausa y regresamos amigos para el cierre de nuestro programa.
4: Universitaria de Trabajo. Bien,
2: amigos, estamos de vuelta y ya ustedes lo escucharon en esta identificación. Ahora vamos a tener un tema de apoyo en la búsqueda de empleo, Lolita.
3: Sí, mira qué temas tan más interesantes nos han tocado en este programa, ¿verdad? Y ahora viene un tema muy interesante, muy actual, muy necesario para los jóvenes que están en búsqueda de empleo. Los no tan jóvenes también sería muy necesario, ¿verdad? Pero este eh, nos cuesta más trabajo entender esta parte, ¿verdad? Pero los jóvenes es lo que necesitan herramientas, este, indicaciones, organizaciones como de este tipo que les den un apoyo en la búsqueda del trabajo.
2: Claro que sí, sobre todo porque en las aulas ellos tienen su formación, ellos se están preparando para esta, eh, esta inserción al campo laboral. Pero cuesta trabajo dar ese paso. Por pues eso sí es. vamos a platicar también con gente especializada que tiene una gran relación con la universidad a través de la Bolsa Universitaria de Trabajo. Así que le damos la bienvenida a Alejandro de León. Él es eh, líder de Business Recruiting and Campus Hearing de PWC que en, en palabras, en español, esto es como atracción de talento. Si no estoy mal, Alejandro, gracias por estar con nosotros. Bienvenido.
8: Al contrario, muchas gracias por la invitación y un gusto estar aquí con ustedes. Gracias.
3: Y también tenemos a Patricia Dager. Ella es, este, a, a, Ella es gerente, gerente de, de... Adquisición, Adquisición de, de
2: talento, talento de PWC.
3: Sí, es correcto,
1: muchas gracias. Patricia Dagger. Así es.
2: Bueno, les mencionamos que eh, PWC es una empresa, es una consultoría y también brinda asesoría de negocios, esto a nivel internacional. O sea, que mucha atención, muchachos, a todas las palabras, a todas las recomendaciones y a lo que ellos nos van a platicar con respecto a las entrevistas de trabajo. ¿verdad?
3: Así es. Y bueno, pues la primera... Pregunta, ¿verdad? Eh, la obligada. este ¿Cómo son las entrevistas de trabajo? Hay varias entrevistas de trabajo, el tipo, la modalidad de las entrevistas, porque cuando hablamos con los jóvenes sobre entrevistas de trabajo pareciera ser que solo hay una, que es un formato único, un formato estandarizado, un formato que de ahí no se sale ningún reclutador y todos emplean la misma. Y pareciera ser que… Que no, ¿verdad? Hay su variante. ¿Nos podrían explicar? Claro
8: que sí, Dolores. Muchas gracias por la puntualización. Eh, partimos de una entrevista, ¿no?, que viene siendo la entrevista personal. Aquí es donde hay ya un diálogo directo entre el entrevistador y el entrevistado, en donde obviamente, pues, eh, se tiene toda esta ampliación de información, ¿no?, un todo un contexto que se revisa, sobre todo entre el entrevistador y el entrevistado, Tocando puntos muy importantes como competencias, como la parte también de principales aptitudes que nosotros estamos buscando dentro de la firma, así uh -huh. como también la parte de la experiencia. Pero como bien lo mencionabas, una vez que se realiza esta entrevista personal... Puede ahí haber también como ciertos eh, tipos de entrevista, ¿no?, que pueden ser una entrevista estructurada que ya es un tanto más dirigida, ya es una conversación y se hacen preguntas basándonos como en algún cuestionario o en un guión que mm, tiene el entrevistador uh -huh. y el cual, bueno, ya lleva para que el entrevistado, pues, realmente pueda estarse adaptando a este tipo de preguntas. La otra es la no estructurada o la libre, que uh -huh. esta es un poco más, déjenme llamarlo, más exquisita, ¿Por qué? Porque aquí se tocan algunos puntos, eh, ba o sea, bastantes puntos que pueden ir muy relacionados a poder hacer sentir al candidato en un ambiente relajante relajado. y tranquilo. Es correcto. No. Y aquí, pues, realmente la pregunta obligada es saber... Háblame de ti, ¿no? Uh -huh. Coméntame finalmente qué es lo que, eh, lo que te interesa, por qué estás escogiendo al día de hoy eh, esta compañía para poder estar emprendiendo un reto profesional. Uh -huh. Háblanos un poco más respecto a, a la parte de lo que tú quieres hacer. ¿Tu candidato quieres estar haciendo y hacia dónde te ves dirigido en ciertos años? Entonces, esta pregunta uh -huh. es algo que también a nosotros, por ejemplo, nos, nos gusta estar realizando aquí en, en PwC, ¿no?, eh, partimos también, por ejemplo, de tener otro tipo de, de, de entrevista que es la semiestructurado mixta que, que realmente es un mix entre las otras Ajá. dos que te acabo de, de comentar, no finalmente nada más vamos estableciendo si sí, ciertos seguimientos y vamos estableciendo ya también un tiempo determinado para para claro. esta entrevista.
3: Oye Alejandro una duda con esta información, ustedes el, el candidato pasa la entrevista después de haber evaluado su currículum, sí. Es el segundo paso, digámoslo así. ¿Puede darse que apliquen en ambas entrevistas, o sea, en un momento una abierta y en otro momento una estructurada? ¿O con una abierta es más que suficiente o solo se aplica una estructurada o dependiendo de cada caso?
8: Yo te diría que ahí dependemos de cada caso, Dolores, pero realmente podemos hacer un mix, justamente uh -huh. una entrevista semiestructurada en donde podamos llevar un cierto orden, pero también nos interesa el estar sabiendo ah, sobre el candidato y lo más importante aún, cuáles son sus intereses que uh -huh, él tiene, uh -huh. sobre todo por llevar ahorita esta trayectoria profesional, qué es lo que realmente él quiere estar haciendo. Entonces, es por eso que podemos estarnos enfocando en ambas. Y fíjate que un punto también muy importante eh, aquí es que tenemos otro tipo de entrevistas uh -huh. que al día de hoy nuestra compañía está adoptando por utilizar más con, con, con los jóvenes y, bueno, para cualquier tipo de, de posición, que son las entrevistas en grupo o las entrevistas colectivas, ¿no?
3: ¿Cuál es la ventaja?
8: Ok, la ventaja es la siguiente. Nos da la oportunidad de, en un solo eh, panel, ya sea de, de entrevistadores, varias figuras estén evaluando a un mismo candidato al mismo mm. tiempo. Al final, o sea, para, te diría, a, a nivel compañía nos yeah. ayuda a eficientar uh -huh. tiempos uh -huh. y obviamente también nos ayuda a poder tener como un punto crítico de, de decisión en ese momento sobre el candidato entrevistándolo ya con varias figuras. Y el otro punto importante sería también un assessment center. Uh -huh. Un assessment center es un ejercicio que aliado día de hoy nosotros aplicamos con la finalidad de poder medir competencias y de poder realmente ver a una persona en un ambiente ya un poco laboral. más adec exactamente adaptado a la parte laboral y ver realmente cuál es la reacción de este candidato uh -huh. ante ciertos... Cuestiones un poco más ya de trabajo bajo presión. Uh -huh. Lo rico también de este ejercicio es que participa con otros candidatos, se dan cuenta del tipo de aptitudes, del tipo también eh, de fortalezas que tienen uh -huh. y lo más importante aún, cuáles son en ese momento las áreas de oportunidad que ellos tienen y sobre qué tienen que estar trabajando más adelante.
3: Miguel, pues ahí está la información para que vean que prepararse para una entrevista de trabajo es bien importante a veces los jóvenes no dimensionan esto y pareciera que vamos a, a un encuentro coloquial o bien a un examen de grado, ¿verdad? Uh -huh. Entonces hay que tener cuidado chicos y prepararse muy bien.
2: Precisamente eh, es muy importante que los muchachos conozcan estas entrevistas ¿qué es lo que van a evaluar de ellos? ¿En uh -huh. qué se va a centrar el entrevistador y, y qué es lo que ¿De alguna forma va a obtener un resultado, Pati? No sé si nos puedas comentar.
1: Claro que sí, Miguel. Bueno, esta pregunta es muy interesante y la respuesta es muy simple. Uh -huh. Es información, básicamente, ¿no? Uh -huh. Pero eh, lo bonito de esta pregunta es que generalmente estamos acostumbrados a que cuando vamos a una entrevista uh -huh. nos sentimos evaluados, ¿no? Estamos frente al entrevistador y nuestra eh, mente nos dice que tenemos que Responder correctamente a lo que el entrevistador nos está preguntando, pero nunca nos ponemos de lado en que nosotros también necesitamos conseguir información. Claro. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista del entrevistador, lo que nosotros tenemos que conseguir es información que haga un match o que haga un, una congruencia, uh -huh. un cruce ajá, entre el puesto que yo estoy buscando y las habilidades o competencias que el candidato me está presentando. Uh -huh. Y yo lo que tengo que hacer es que a través de ciertas preguntas debo recabar esta información y entender si realmente es quien puede ocupar la posición que yo estoy buscando. Uh -huh. Pero del lado del, entrevistador, del entrevistador, entrevistador, lo que tenemos que hacer es también buscar información. Es... Ok, Estoy frente a un entrevistador, me está de alguna forma eh, preguntando algunas cosas, uh -huh, pero uh -huh. yo también tengo que observar el entorno y tengo que también llevar ciertas preguntas preparadas para poder identificar si soy yo quien el quiere candidata. estar ahí, uh -huh. Uh -huh, si la cultura de la empresa o lo que estoy viendo por lo menos en la empresa a muy grandes rasgos, es realmente lo que yo quiero para mi vida profesional. Yo también tengo que obtener información para tomar una decisión al respecto. Y mira, esto es
3: importante, Miguel, más allá de todo lo que esto implica de una información, de un conocimiento de la empresa, de, de una investigación, de todo, esto es muy importante porque a veces la situación económica nos obliga a aceptar puestos que al mes decimos, híjoles, esto no era lo que yo quería y estamos buscando al mes otro, otro otras otro. entrevistas, Ajá. otros puestos, otros lugares donde trabajar. Y, y ahí yo creo que sí ya es tiempo perdido. Entonces, para no perder este tiempo tan valioso que tienes, pues mejor concentrarte en buscar, en, en obtener información a la hora de entrevistarte para ver si, sí, si esa es la empresa que tú estás queriendo y no tomar una decisión nada más por la necesidad o por la urgencia de tener un trabajo. Efectivamente.
2: Eh, cuando voy a una entrevista, a ver, ¿cómo me puedo ir preparando? Creo que hay algunos tips que podemos dar, ¿no? No sabemos tal vez qué nos van a preguntar, pero... ¿Cómo puedo ir preparado para hacer la mejor entrevista y obtener ese empleo que vi que había publicado
8: eh, cierta empresa? Gracias, Miguel. Mira, yo creo que un punto importante aquí eh, es realmente, como decía Pati, es informarnos, ¿no? El saber hacia dónde nosotros nos estamos postulando. Es decir, compañía que a mí me guste, debo de tener claridad y debo de tener toda la información respecto a esa compañía. ¿Qué pasa? Que cuando obviamente llegan los chicos con nosotros, ¿no? Los chicos y chicas con nosotros a, a, a la entrevista, pues nosotros tenemos también la pregunta obligada de decir, ¿y qué es lo que tú sabes sobre PwC? ¿Por Ajá. qué quieres estar trabajando aquí? Realmente eh, aquí es cuando empezamos a veces a uh -huh. tener problemas. No sé lo que quiero, pero al final vi el empleo y me estoy postulando, ¿no? Uh -huh. Es bastante válido, digo, a veces es eh, el hecho de poder encontrar un trabajo, pero el primer punto es informarme muy bien sobre la empresa, eh, de qué giro es… Eh, obviamente qué tipo de valores tiene, cuál es la misión y la visión principal de uh -huh. esa compañía. Y si realmente yo estoy encontrando que, que esa misión, esa visión y esos valores se están adaptando a lo que yo estoy buscando, ¿no? Claro. Nosotros también al día de hoy vivimos temas generacionales, uh -huh. ¿no? Uh -huh. ¿A qué me refiero? Que obviamente eh, se va dando eh, dif por diferentes circunstancias el tipo de empleo que yo estoy buscando, ¿de acuerdo? Entonces, Aquí realmente debemos de detenernos y ver qué es lo que yo quiero y si sobre todo ese tipo de compañía es realmente la que yo estoy buscando. Entonces, al momento de que yo hago esta investigación, pues llego preparado a la, a la entrevista de trabajo. Puedo obviamente eh, estar, estarme basando en algunas respuestas, inclusive con el tipo de información que yo recabe de esa compañía. Uh -huh. Les pongo un ejemplo muy claro. Si yo soy a lo mejor un consultor de SAP, Sé que eh, a lo mejor en cierta compañía que me esté entrevistando Tiene como una consultoría muy especializada en SAP O a lo mejor ellos están llevando programas muy fuertes O, o proyectos muy fuertes con algún tipo de cliente especial en SAP Ya para ese entonces uh -huh. yo voy preparado Y puedo inclusive dar ese tipo de aportación De cómo se relaciona lo que yo estoy buscando Al tipo también de necesidad y de negocio que está teniendo esta consultora uh -huh. Entonces, al final es información el poder recabarla. Otra es ir 100% seguro. Ese es un punto muy importante. Sabemos que a veces eh, dentro de todas y cada una de, las, este, de los procesos de evaluación pueden llegar a ser exhaustivos. Pero realmente hay que sentir mucha seguridad en nosotros mismos. El poder expresarnos tal cual y como somos. Aquí a lo mejor al grado de entrevista nosotros hacemos algo que se llama el el report, no uh -huh, o el tipo uh -huh, icebreaker, uh -huh, de poder uh -huh. eh, eh, sensibilizar a, a los candidatos, exactamente, uh -huh. y decirles, oye, a ver, estamos en un ambiente tranquilo, quiero que por favor te sientas relajado, uh -huh. por favor dame detalles. O sea, empezamos a entrar en esta parte del report, pero otra es también 100% confianza, que deben de tener los mismos candidatos sobre sí mismos, sobre sus respuestas, que obviamente sean concretas, sean contundentes uh -huh. y que obviamente puedan llegar a generar un impacto hacia el entrevistador.
3: Claro. Bueno, y aquí la confianza nos las va a dar este, saber qué competencias busca una consultoría como PWC.
1: Así es. Eh, básicamente, PWC tiene un marco ya de uh -huh. referencia, a un marco profesional en el cual... Eh, Existen ciertas competencias definidas. Estas uh -huh. competencias, al ser PwC una empresa líder, siempre está la tendencia de la vanguardia. Y estas competencias definen mucho a aquellas personas que necesitamos en la empresa para poder salir adelante, ¿no? Uh -huh. Básicamente son liderazgo integral, no visión, <risa> visión de negocios, capacidades técnicas, visión global uh -huh. y relaciones. A todos los niveles. No es necesario ser un director o un ah, ya, socio claro. para tener liderazgo. Todos, a todos los niveles, tenemos liderazgo, ¿no? Entonces, Ajá. el tema es desarrollarlo para poder, de alguna forma, eh, entrar a este marco y poder cumplir sí. con las competencias que busca PwC. Claro.
2: Hay algo que me que me hace seguir ruido en la cabeza y las situaciones que a veces en muchas de las entrevistas una vez que el entrevistador acaba de, o ya tiene la información o cumplió con toda su, su estructura, nos dice, ¿tienes alguna pregunta? ¿Quieres hacer una pregunta?
5: Uh -huh.
2: ¿Qué, ¿Qué preguntas de ustedes, díganos, qué preguntas son válidas que se, que se haga, que haga un muchacho que está incorporándose al mercado laboral? Y sobre todo también
8: para los muchachos que están buscando su primer empleo. ¿Qué preguntas pueden ser válidas? Ok, de acuerdo. Este es un, un punto muy importante, Miguel, y gracias por tocarlo. Eh, fíjate que esta es, esta es una pregunta obligada. Yo, yo, como reclutador, ya te hice todas las preguntas uh -huh, que uh -huh. quiero saber sobre tu empleo, pero cuando ya llegamos a la parte importante de, bueno, tienes preguntas o tienes comentarios, mucha gente da por entendido, no, todo muy claro, muchas gracias… Me queda perfectamente claro el proceso y ahí es cuando nosotros decimos, ¿de, re, de verdad no tienes preguntas ajá, hacia ajá. el puesto, no sé, hacia la compañía, etcétera? Pero mira, yo te diría que las preguntas más importantes que podemos estar abordando aquí, ¿no?, es sobre todo enfocado a los planes de formación para empleados. Mucha, sí. eh, muchas veces eh, nos queda esta pregunta de, oye, ¿cómo cómo es el plan de capacitación en, en, en PwC, no?, ¿Cuál es el plan de formación que yo puedo estar teniendo? Esa es una pregunta muy, muy, eh, muy padre, porque al final aquí tú le puedes dar claridad a la persona sobre qué es lo que tú puedes estar eh, dándoles, ¿no?, como parte de su formación profesional. Luego, eh, yo creo que preguntas más orientadas también al, al, al equipo de trabajo, es decir, ¿cuántas personas integran Integra, el equipo claro. de trabajo? ¿Cuál es, por ejemplo, la línea de reporteo? Yo a quién le voy a estar reportando no, ¿a quién directamente? Me voy a directamente, exactamente, si sí voy a tener clientes internos, uh -huh. si sí voy a tener clientes externos, ¿no? Y fíjate que también una, una pregunta que siempre nos hacen es, ¿cuáles son las posibilidades de promoción dentro sí. de la empresa? no entonces aquí eh, digo aquí es algo donde realmente también podemos nosotros explotar y desarrollar al máximo ya que aquí en PwC pues también nosotros tenemos un plan de formación no para todo tipo de, de, de empleados en los cuales como bien lo decía Patti, vamos Realmente recabando no, o sea, información respecto a estas competencias que nosotros estamos evaluando para los diferentes niveles y que obviamente queremos que también la gente pueda estar desarrollando uh -huh, estas competencias. Uh -huh. Y el desarrollo de estas competencias es que pueden estar teniendo una promoción a la siguiente categoría o nivel.
3: Es fantástico
8: y pues realmente también yo les pudiera estar ampliando algunas otras eh, preguntas que a lo mejor ya también se relacionan mucho sobre de qué trata el puesto de, si es de nueva creación o si en este caso a veces también nos nos preguntan si si es por por alguna situación de de reemplazo no cuál es el rol directamente de mi posición en sí, PWC uh -huh. a qué me voy a estar dedicando no, O sea, son, son preguntas que también van muy ligadas con el puesto, la evolución que tiene el puesto dentro de los próximos años, y que realmente son preguntas que los chicos pueden estar abordando dentro de la primera entrevista. Son bastante válidas el poder obtener más información respecto al puesto, la compañía, mi plan de, de, de crecimiento o desarrollo de carrera dentro de la misma.
3: Pues, Miguel… Otro programa como este, por favor, porque el tiempo ah, es cortísimo, ¿verdad? La
8: verdad que sí, y yo creo que
2: ustedes, no se sé, van a estar presentes en nuestra Feria del Empleo.
3: Así
1: es
2: Así que se pueden acercar los muchachos Porque el tiempo se nos acaba Es muy corto Pero creo que los muchachos en la Feria del Empleo Pueden acercarse a PwC Para decir, oye, ¿sabes qué? Necesito asesoría en este sentido ¿no? Pueden hacerlo Que es una de las colaboraciones que tiene esta empresa eh, Líder de manera internacional Con nuestra universidad Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado Nosotros les agradecemos Agradecemos a Alejandro de León Quien es eh, líder de Business, business Recruit en Campus Hearing de PwC. Esto es atracción de talento. Y también agradecemos a, a
3: Patricia Dager, gerente de adquisiciones de talento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gracias a ustedes, a ustedes. por
8: la invitación.
2: Y bueno, pues, pues vamos, vamos a tener más información. Sí. Hay mucho que trabajar, pero bueno, el programa de hoy se nos ha terminado. Recuerden que nosotros los esperamos el próximo lunes en punto de las 10 horas, porque vamos a tener otros temas también de relevancia. Si no es así.
3: Claro, tenemos al programa universitario de bioética, muy interesante. Jóvenes muy talentosos con muchos conocimientos que van a venir a platicarnos. Y de Bolsa Universitaria de Trabajo, otra vez tenemos aquí una cita. ¿Cómo afrontar con éxito un assessment.
2: Pues ahí está, quédese en compañía de Radio UNAM Agradecemos en los controles técnicos a Miguel Ángel Ferrini En la producción a Marina Estrella En la producción general y realización Agradecemos a Saúl Rodríguez Montante Y de estos micrófonos se despiden Dolores Maya Y Miguel González Hasta la próxima